0: 时间的早间七点三十三分，欢迎各位继续回来我们的财经早班车节目。西方华尔街、东方陆家嘴，全球资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的这个特别节目时段。首先呢，和你一起来关注一下这个全球市场的最新表现。那么在欧洲市场方面呢，我们看到英国富时最新的指数呢是报在七千三百三十一点二八点上涨了百分之零点零九，法国 Cac 四零指数呃最新呢是五千七百三十点五七点。那上涨了百分之零点一五，德国 DAX 指数呢最新是报在一万两千九百四十一点七一点，上涨了百分之零点三七。好，那欧洲市场的最新情况，我们来连线驻伦敦的记者陈新宇介绍。你好，新宇。嗯，好的，主持人。周一
1: 欧洲股市全线收涨，截至收盘，德国 DAX 指数涨幅最大，欧洲斯托克六百指数和泛欧三百指数紧随其后，法国 CAC 40指数涨幅次之，英国富时一百指数涨幅最小。日内市场的焦点仍然给了英国脱欧。当地时间的周一早间，欧盟和英国达成了延期脱欧协议。其主要内容包括：第一，欧盟二十七国一致同意将脱欧期限推迟到一月三十一号，或者脱欧方案被批准之后的下一个月的第一天。也就是说，如果英国议会在一月三十一号之前批准了脱欧方案，英国可以早于一月三十一号脱欧。第二，在延期期间，英国不得提出修改脱欧协议。第三，英国至今仍然可以撤销脱欧。摩根士丹利的研报指出，因为英国脱欧政治不确定性，英镑存在继续下跌的空间。日内英镑上涨了约25点，至 1.2858。周一下午，英国首相约翰逊表示，希望尽快结束当前的欧盟成员国关系，并且开始自贸协定的谈判。担心存在进一步推迟脱欧选项，议会就不会通过脱欧协议。不必要的推迟脱欧将会对民主和欧盟的关系都造成破坏。必须将12月12号定为脱欧辩论的最终期限。此外，欧洲央行行长德拉吉日前表示，下一任欧洲央行行长拉加德很好，自己可以放心离任。欧洲央行将会使用所有工具来完成目标，货币政策仍然可以实现目标，但是如果能和财政政策一致，将会事半功倍。主持人
0: ，好的，谢谢徐宇的介绍。那么接着我们再来了解一下隔夜美股的收盘表现。我们一起来看一下美股的各大指数。道指呢最新是收报于两万七千零九十点七二点上涨百分之零点四九，纳指呢最新是八千三百二十五点九九点上涨百分之一点零一，那标普五百指数呢最新收报在三千零三十九点四二点上涨百分之零点五六。那隔夜华尔街最关注的是什么？机构又有哪些声音和观点？我们来连线的是第一财经驻纽约的记者葛威尔，威尔你好。
2: 早上，主持人，受到利好财报和贸易进展消息的提振，加之市场对于美联储周三宣布降息的预期，隔夜美股普遍上扬，标普板指数收盘再创新高。科技和金融板块功不可没，月初至今呢，上述板块分别上涨了超过百分之三和百分之二点二。周一，奢侈品集团路易威登和宝格丽的母公司 LVMH。向美国珠宝品牌蒂凡尼伸出橄榄枝，以每股一百二十美元的价格，总市值一百四十五亿美元提出收购后者。较蒂凡尼上周五的收盘价上浮百分之二十二，周一的蒂凡尼股价应声暴涨百分之三十。该公司正式已经收到了收购邀约，并雇佣咨询机构对此进行评估。珠宝已经成为奢侈品市场成长最快的分支之一。据统计呢，去年全球珠宝市场增长百分之七，达到约两百亿美元市值。不过，过去几个季度，蒂凡尼的财报受到了贸易摩擦影响的压力，其海外扩张版图的脚步受到限制，营收增速也不及竞争对手欧洲品牌卡地亚和宝格丽等。但也有分析预测 ，LVMH 想要落锤这单交易的话，可能需要拿出更慷慨的出价。此外，在两起波音737 MAX 坠机事件发生一年以来，波音公司 CEO 米伦伯格终于要在周二亲赴华盛顿面对国会议员的质询。根据预先公布的证词，米伦伯格承认错误。他表示，波音已经并且继续会从事故中吸取经验教训。他承诺此类事件不会再度发生。而在企业财报方面，根据 f a c t s e 统计显示，截至目前已经有206家标普5企业公布财报。其中百分之七十八企业财报好于市场预期。周一，流媒体音乐服务商 Spotify 公布财报显示，上季度每股盈利三十六美分，好于市场预期二十八美分。上季度付费用户较去年同期增长了两千六百万 ，Spotify 的股价大涨百分之十六。主持人。
0: 好的，谢谢维尔的介绍。那么看来呢，隔夜这个欧美股市呢，还是有很多的这个呃值得我们来关注的这些事件和亮点。那么接下来呢，进入到全球关注，在我们的演播室现场呢，我们依然请来了节目的这个老朋友许哥先生，欢迎您许先生做客我们今天的节目。<好>今天呢，在全球宏观方面呢，我们要跟您来聊一聊日本方面的消息呢，那就是日本所实行的消费税哈。那对于日本经济所带来的冲击，以及日元地位的这个状态，因为最近呢，有很多去日本的。这个朋友会发现啊、呃，绝大部分的商店都贴出了一个告示，说呢，我们的这个消费税做了一些调整，那未来呢，您所支付的费用可能有变化，那所以呢，要提醒大家能够预先知道。那么最近呢，这种告示到处都有，旅游巴士上甚至都会有。那么所以，日本的这一次消费税的改变，在您看来，对于日本整个经济会产生什么样的这个影响？嗯、虽然只是从百分之八提升到百分之十
3: 哈。呃，日本消费税这个其实对日本经济的短期影响还是比较明显的，因为他上一次是二零一四年开始提了一次，从百分之五提到百分之八，当当然上一次是百分之三的一个增幅，这是百分之二，是看上去稍微好一点，但上一次的影响非常大，因为我看当时新闻，日本的很多超市里面的。货架都都都被清空了，所以大家觉得百分之三还是蛮大的。<笑>嗯、那么这一轮的消费税的提高呢，其实影响也蛮大的。他消费税十月一号开始提的，嗯、一提提好之后呢，当时的这个老百姓的消费者信心指数，他这个图出来之后就是最近五年当中的一个低位，就是五年之前就是二零一四年嘛，啊，所以这个影响。呃，对于日本经济，因为日本经济百分之五十是靠国内的消费支撑起来的，所以这一块影响相对来说会比较大。另外一个呢，我们可以看到，呃，日本投资其实最近的几年当中一直是市场的一个热点。比如说去年的话，去年德意志银行出了一个报告，就全球的投资去年是最近一百年当中最差的。以美元计价的话，大概百分之九十六的这个投资产品都出现了一个亏损。但是美元去年涨了百分之四点六，对美元来讲的话，还有一另外一个货币就是日元，呃，去年是涨了百分之二点九，就日元比美元还还强，所以，呃，最最近的几年当中，日本的投资一直是比较好，但是最近一段时间当中，大家可以看到日本的整个经济或者它的那个数据有一些些的一个下滑，原因就在于。嗯嗯啊、呃，一个方面就是它的那个那个那个那个嗯，全球的一个贸易的一个保护主义。对。啊、呃，因为日本的话，它整个地方非常小嘛，啊、呃，然后资源又非常少，它主要靠一些出口啊或者加工的一些贸易，嗯，来提振整个国内的一个经济。所以这一块全球贸易保护主义，再加上一个全球经济的一个低迷，对它的出口行业的影响非常大，嗯、对它的国内的制造业的影响也是非常大。是<的>。它十月份的制造业的这个采购经理的指数只有四十八点五，四十八点五，而且是最近三年当中最。最低的一个水平，另外一个它综合性的采购经理的指数也是首次三年当中呃低于五十的这个枯荣线，嗯、也就出现了一个萎缩。另外一个对它来说一个比较致命的，就是它的出口贸易啊是过去十年当中最差的一个水平，也处于一个下下滑的一个水平。嗯、那这就跟全球的这个贸易状况和经济的低迷状况有密切关系，这是它外围的一个利空，再加上它内部的。消费税的提高，呃，那么对于日本的整个经济短期来看呢，呃，是一个一个打击。那么为什么就是安倍要安倍这个政府要提高消费税呢？这跟他的那个安倍经济学有很大的关联。因为安倍经济学就是三支箭，也就是跟特朗普三支箭是一样的。第一个就是呃宽松的这个货币政策。那、嗯、我们可以看到，美二零一二年上台之后，整个货币的政策是我们叫做 QQE， 啊，美国叫 QE， 它是 QQE， 什么 QQE 呢？叫超级宽松量化政策。嗯、<哼>所以它发了很多的这个这个这个这个钞票之后呢，就造成日本的股票市场，其实在最近几年当中涨得非常厉害。二零一三年到现在，日本的股票的综合指数大概涨了百分之二百一十五，二百一十五。日本政府是买了很多日本的股票市场 ETF， 基本上百分之四十六吧。所以就造成整个日本的股票市场当中，其实政府的这个占有的份额呃非常大。第二个呢，就是它的积极的财政政策，它造了很多的新干线啊、公路啊，这个对它的经济有比较大的一个促进作用。但实际正因为这样，所以它的这个负债率。啊，日本政府的负债率在所有的西方的发达国家当中，它是最高的，大概占 GDP 的百分之二百七十六左右，这是非常高的一个水平。所以第三支箭或者它最关键的改革的这个深水区，就在于它的结构性改革。结构性改革就最重要的一块，就是它的那个税，消费税的提高。消费税提高之后呢，它会有一个非常大的一个就是这个税收的一个增量，大概是一年是五点六兆，大概。折合人民币大概三千八百亿人民币左右。嗯、<哼>那么这一块钱呢，它一个呢用来还债，因为债实在太多；另外一个呢，因为目前日本面临一个老龄化，就银发经济，它老龄人非常多，大概四分之一的人口在都六十五岁以上，所以这块呢来弥补老龄化带来的一个福利方面的一个支出。那还有一块呢，它就是为了增加就是。呃，就学龄前的这个孩子的一个免费教育，最近大家可以看到日本推出一个政策，就学龄前的孩子的所有的教育都是免费。还有一块呢，就是这个大学生，如果说你有一些贫困家庭，他给予一定的一定的补助。所以这最后的一块结构性改革是他现在最最难的一块，他现在一一定要做。那做了之后呢，大家可以看到，其实对日本的经济的这个短期的影响，呃，会是比较大一大一点点，因为呃日本的这个消费。呃，或者未来的消费信心会会有一点一丁点,点的下跌，因为在二零一四年的时候，它从百分之五推到百分之八的时候，整个国际环境还是比较好。包括贸易环境也没有现在那么紧张。那么这一轮的话，大家可以看到整个全球的需求或者全球经济的发展处于一个比较低迷的状态，再加上整个贸易的摩擦的这个形势比较紧张，所以这一次它也是是涉嫌闯关了，就看它未来的一个呃这个这个发展状况是什从数据上呢，我们已经看到了，那日本
0: 的整个的消费开始出现了一些下滑的这个迹象。那么未来消费是否会持续的下滑，还是说经过一段阶段之后能够消化掉这个百分之二消费税？的这个增长，我们还有待于观察。对，那么一旦呢，在国际市场方面出现风吹草动，日元和黄金，这个是大家这个常选的两种避险的这个工具哈。那么，整个日本经济的这样的一种状态，对于日元的避险的地位，您怎么看？
3: 嗯，我个人认为，其实全球现在有非常显著的避险功能的，一共三样东西，嗯、一个是黄金，一个美金，啊、呃，另外一个就是日元。日元的避险，我刚才在开头上面也讲讲过，美元去年因为避险的作用升了百分之四点六，日元在美元的基础上又又升了百分之二点九，所以从整体上来讲，日元的避险的效果可能要比美元更好一丁点。那么为什么日元的这个避险效果那么好呢？因为在最近的二十年到三十年，很多人都认为日日本可能失去的二十年到三十年。但事实上，日本的经济状况或者它的这个整个经济的实力在慢慢的有所增加。嗯<哼>，那呃，我们可以看到，日本当时九零年或者八五年的广场协议之后，日元大幅度升值，造成国内的房地产市场泡沫破灭。但事实上，它在那个时候也是布局了整个海外的实体经济。所以大家看到的日本的整个经济体，它只是本土的一。经济体，日本在海外的经济体加总起来，它的实体经济加加总起来，大概是国内的一点七八倍。嗯，所以它海外那个经济非常庞大。当海外或者说全球在二三十年前，他们就出去买买买，买后走出去，对，因为它本本身的国土非常狭小，所它要发展的话，只有在海外一个欧美设立一个制造业中心，另外一个东南亚设置一个制造业中心。然后当全球有金融危机的时候，或者说发生一些比较大的事件的时候，这些实体经济的这个资金。它就回流到日本的本土，包括我们看到三幺幺日本的大地震，这个资金全部回流日本本土。那么它在海外，可能在美国的话是美元标价的这个利润，在东南亚可能就泰铢啊什么标价。它要回到日本的话，它首先要把这些货币换成日元，嗯所以就造成市场当中在这个关键点的时候，呃，日元供不应求。供不应求就造成它的汇率出现一个比较大的一个上涨，这、就是从资金流的一个角度去解释它的避险性的一个一个问题。另外一个货币就是一个国家的实力的象征。日本的最近几年代的发展是。比较大的，他把过去一些不太赚钱的，或者说附加值比较低的，像以前大家知道日本的是小小家电，白色家电 ，Walkman 啊，或者说洗衣机啊，做的非常好。但现在他把这些生产基本上都已经转移出去，卖掉了，嗯、卖给卖给其他地方。他现在做一些高端的制造业，比如说我举个例子，波音那个飞飞机，嗯、波音，嗯、波音外面的那个碳纤维的那个涂层、嗯、<哼>是日本的东丽公司做的，然后它的整个机身啊。机身是三菱重工，然后飞机的其实这个机头其实是非常重要的，因为它是承压能力要非常强，是富士重工做的。然后这些貌似都是硬件的，但它的这个波音里面的电子系统是松下电子做的，所以它的整个高端制造业在最近的几年当中发展非常快。而且最近一次，大家呃在新闻当中也经常会听到日本跟韩国有个贸易的摩擦，是，就是半导体的材料，嗯，他他突然发现哦，日本真的是很强，为什么呢？因为它三种的非常关键的这个半导体材料，嗯，都是日本掌握的，大概占到全球市场的百分之七十到九十的一个份额。所以韩国非常厉害在于这个半导体制造，但是呢，整个上游的这个这个货源的控制。都在日本那边。嗯，通过这
0: 次的争端，这个、大家搞清楚了产业链究竟是怎么回事。对，到
3: 底是谁最厉害？<笑><是>所以这个是非常非常影响非常大的。嗯，而且我个人认为，可能短期来看，我们刚才看到一些负面的东西，比如说它的制造业或者出口出现一些下滑，比如说它的消费税造成国内的消费力可能有一些下降。嗯。啊、呃，但是未来一段时间当中，我们可以看到，本身它的实力比较强。第二个呢？对于日本投资来讲，它未来有一些刚性的这个经济的驱动力，比如说明年，呃，日本的东京奥运会，嗯，啊，然后二零二五年它有一个世博会，那么这两个事件呢，对于日本经济在过去的几年当中，或者说在一九六四年的时候，对日本经济的推动作用，在日本本土叫做奥运光环，嗯，啊，当时就是因为这两个事件，啊，一九六四年四月一号新干线上马，然后周边的所有的地产。场馆的建设对它的整个经济推动作用就上了一个非常明显的台阶。嗯<哼>所以当时安倍上台的时候说：“呃，我要执行安倍进去。为什么？我要为呃2020年的这个奥运会、2025年的世博会铺一条跑道。那么到现在为止，基本上跑道已经铺完了。所以我们就看明年呃这个奥运会啊，包括2025年的这个世博会，还有日本就是亚洲最大的赌场。”嗯。这些事件，呃，它一定要发生的。所以对于这个经济体来说，未来的整个怎么说呢？这个刺激作用还是有有保障的。是。那明年的这个东
0: 京奥运会不仅啊，在这个旅游观光、参加比赛方面，将会为日本呢带来大量的这个收入。另外呢，如果现在有机会到东京街头去看看，大量的基础设施的建设、大量的改造工程、地铁的改造工程都在进行，又一轮的这个基建投入。对。好，非常谢谢许哥先生。那接下来呢，我们和大家一起来关注一下一个热股。我们在前面预告过了，这个热股呢，我们今天要说。说的是这个网络安全领域
3: 当中的这个飞塔哈，您如何来看待这只个股？呃，飞塔其实我们在节目当中做了做过好几次了，是因为真的是看它的市值从二十多亿，现在大概一百三十七亿美金，嗯、它的这个股价涨得非常好，今年大概涨了百分之十四左右，啊、呃，去年涨了百分之六十一，它本身是一个。比较大的一个这个在网络安全方面的一个一个一个公司，嗯，所以这个股价涨幅是相对来说比较大。它其实是二两千年的时候成立的，是然后是一个美籍华人啊，叫谢青。谢青他其实创创创业三次，第一次就是挖了第一桶金，第二次的话呢，一家非常大的公司他卖掉，了。嗯，那这次这家公司呢，他就自己一直是。follow 下来就是一直跟在跟在跟在下面。飞塔的主营业务就是防火墙嘛，对吧？对，防火墙，嗯、防火墙就好比人的那个免疫系统，啊、免疫系统啊，你如果免疫系统没有，那很、呃、容易进来<咳>。其实我们讲到 IT 的话，我以前一直有一个观点，就是 IT 的风口会有两个，第一个就是芯片，芯片就是处理数据的效率，嗯、啊，怎么样去把这个数据非常快的整理起来？嗯、另外一个就五 g 五 g 就是、嗯。处理这个计算机跟外界的一个通讯的效率，其实我个人认为现在还有一个就是网络安全，网络安全甚至是这两块的一个一个一个一个前提前提前提。如果没有网络安全的话，全部都是空的。比如说我们讲那个无人驾驶，无人驾驶其实里面就是两个，一个就是传感器，传感器就是接受外面的这个信息，嗯，另外一个就里面的 CPI。啊 ，CPU，CPU 就是处理这个数据，但如果说没有网络安全，如果黑客入侵的话，你这个这些都是没有用的，没有用的。所以，呃，现在就是对于网络安全已经到了一个非常重要的一个一个一个战略地位，像美国也好，很多国家已经把它放到一个国家战略的一个一个地位来来考虑。那么在网络安全方面，其实分为三层，第一个呢就是。很多就是集中在硬件，比如像思科，在美国这个公司非常有名的，它主要是在硬件方面，它软件方面是一个它的软软类。另外一个呢，就是那个完全集,集中在这个软件上面，赛门铁克这个股票也是非常好，涨得非常好，但它硬件方面跟不上。那我们今天介绍这一家呢，基本上就是综合了两家，就两个两门功课都成绩非常好，所以它是处于中间。呃，那个赛道，那个赛道，嗯、那么这家公司的话，我建议大家也可以多关注一下。我们大概关注了四年，我觉得上次第一次讲的是二零一五年的时候就开始讲讲这个，这个股票，因为为什么呢？它的我它的那个产品跟其他的网络安全产品有一个比较大的区别。啊、呃，有人做了一个比较啊、呃，有的做了一个比喻，就是说它有点像苹果的这个。笔记本，嗯，那么其他的呢是这个 Surface 或者说 Windows 的笔记本。苹果笔记本有一个特点，就是它内部的所有的这个运行或者说软件之间的契合度非常高，啊，它内部的这个效率非常高，而且用起来如果一旦用惯的话，非常非常舒服。但它当然它有一个问题，问题就在于它兼容性不是特别好。你要插个这个硬件啊，或者外接一个东西，你必须要用。它的东西，如果用其他东西的话，它的这个流畅度就会兼容性的问题、嗯、打打一个折扣。那么它本身来说，这个产品的话，它的这个内在的整个运行或者说那内部的一个设置非常独特，而且一旦习惯之后，它有一个非常强的粘连性，嗯，一定要用它的东西，嗯、就跟苹果的那个那个笔记本呃差不多。那么我个人认为，其实国内的网络安全的这一块。现在发展速度也是非常快。去年的整个网络安全的规模大概四百九十五亿人民币，呃，据估计的话，到二零二五年之前的话，复合增长率每一年大概是在二十三点二四。那么这个复合增长率是远远高于 GDP 的是一个增长率。率。我们也看到了，中国在上周通过了密码法。对，还有一个密码法，一月一号开始执行。对，就是说整个网络安全会在目前的地位上就又会往上。八一个档次是，而且中国在 IT 的整个行业当中，网络安全这一块的投入，呃，占到整个支出比例这大概百分之一左右，在国际上是百分之十作为一个标准，嗯、所以你看百分之二十三二十二十以上的这个增长率还远远不够。未来一段时间当中，我们可以看到这一块的增长率还是会比较高一点点。嗯嗯，好，非常谢谢您给我们推荐了飞塔哈，这个它是基于
0: 啊、呃、像 Cisco 一样的这个高级的这个硬件， <S <对> <S 呃 s i m a n t e c 这样的这个杀毒的这个软件，那么基于两者之间能够有一个复合的这样的一个功能，而且呢它的这个成长性，依据您这么多年来的这个观察一直是不错的。所以在国内的话，我们看到相关的这个股票有像这个卫视通啊，呃常山北明、中国长城、航天信息、中软集团、神州数码，还有飞利信。等等，这些都是一些呃网络安全的相关的这个个股呢，其实大家呢都应该来加以关注，尤其是最近啊，我们会发现这些呃这个板块它的这个上涨的这个幅度啊，也是还是有所表现的。好，北京时间的七点五十五分呢，以上呢，就是今天从华尔街到陆家嘴，再次谢谢许哥先生参与我们的节目。